0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто Космос». И в сегодняшнем небольшом выпуске я хочу поговорить про восстановление режима. Штука, которая, наверное, для большинства из нас актуальна. В посленовогодний период все эти праздники, конечно, сильно сбивают режим и сильно влияют на качество нашего сна. И сегодня мне бы хотелось поделиться с вами тремя группами лайфхаков. Не очень люблю это слово, но здесь прям вот оно, наверное, уместно более 10 идей того, как вы можете поэтапно улучшить качество вашего сна и вернуться в режим. Мы с вами поговорим про то, как подготовиться ко сну, какие создать условия и чем себя можно побаловать для того, чтобы этот сон был еще более приятным и качественным. Вообще, перед тем, как мы начнем об этом говорить, я просто хочу вам серьезно-серьезно э, напомнить про важность сна. Конечно, все об этом говорят, но, друзья, вот если вам нужен, нужно что-то одно улучшить в, в вашем поведении для того, чтобы стать более продуктивными, то первое, на что нужно обратить внимание, это восстановление сна. А, когда мы не досыпаем, у нас первым делом Вся наша продуктивность идет к чертям. Наша способность фокусировать внимание, концентрироваться на главном, а не перескакивать с одного на второй, на пятый, на десятый. А, наша память, а, возможность коммуницировать, взаимодействовать с окружающими и не срываться на них по пустякам, это очень сильно зависит от качества сна. Понятно, что сон еще влияет на иммунитет, куча других восстановительных процессов происходит, но если мы говорим именно в контексте продуктивности и, и качества нашей работы, качества результатов, которые мы получаем, то здесь абсолютно однозначно сон играет ключевую, первую роль. То есть вот там, понятно, есть питание, есть работа с эмоциями, это все важно, нужно, классно, но сон вот прям первое, первое, на, что нужно, на чем нужно работать, потому что основной прирост качества вашей жизни, качества вашей продуктивности, качества вашей энергии будет именно Связано со сном а, К сожалению, нас никто, естественно, не учит, как правильно спать Очень долго я для себя подбирала какие-то штуки для этого и мне хочется с вами поделиться Наверное, первым да, чем, Что было бы наиболее для вас ценно Это то, как готовиться ко сну Потому что, если мы дерганы все на нервах Значит, только съев Кучу, там, я не знаю, полторта И, значит, мы запрыгиваем в постель С телефоном, а потом говорим, слушайте, мне так Тяжело засыпать, мне так плохо вот, Прям не могу заснуть, ложусь, не могу заснуть И проблема С бессонницей, конечно, может быть И клинической проблемой, но зачастую это проблема просто неправильной подготовки ко сну. И здесь есть несколько аспектов. Первый аспект – это время отхода ко сну. У нас э, за наш сон отвечает выработка мелатонина. Есть такой замечательный у нас гормон. Выработка мелатонина происходит циклично в течение дня. И по мере того, как у нас повышается уровень мелатонина, мы чувствуем вот такую, знаете, сонливость. И наиболее эффективное время для отхода ко сну это приблизительно с полдесятого вечера до одиннадцати вечера. Вот если мы в этот период ложимся, то вероятность того, что мы быстрее заснем, серьезно выше для большинства людей, чем если мы будем слоняться и там, в два часа ночи ляжем, мы уже совершенно будем не в том не в той так фазе, условно говоря, мелатонинового цикла Для того, чтобы хорошо заснуть Помимо того, что мы, в принципе, разгуливаемся еще это объясняется нашим мелатонином Вторая часть этой ситуации заключается в том Что качество нашего сна сильно зависит Не только от того, сколько мы проспали Но и во сколько мы легли Потому что если мы пропускаем такое золотое время сна Это время приблизительно с 11 вечера до двух часов ночи это время, когда такой сон самый глубокий, самый эффективный с точки зрения восстановления. Если мы это время профукали, то, соответственно, а, наше восстановление, оно менее КПД нашего сна, да, коэффициент полезного действия, условный такой, он существенно ниже. Поэтому, что я советую делать? Сложиться а, период примерно с половины десятого до одиннадцати вечера. Мой отход ко сну приблизительно с 10 до одиннадцати вечера двигается в зависимости от сезона. То есть я чуть-чуть раньше встаю и, соответственно, раньше ложусь в летнее время и позже ложусь и чуть-чуть позже встаю в зимнее время. Чтобы себе напомнить о том, что нужно что-то делать по поводу отхода ко сну, я советую поставить на телефон напоминание, где он тебе скажет не только будильник, но и вот такой будильник для отхода ко сну, где, ребята, сворачиваемся, надо отдохнуть. И как только вы этот будильник у себя увидели, вы берете и решением, друзья, выключаете телефон и ставите его на зарядку. И здесь я предлагаю второй вам такой лайфхак. Значит, мы не берем гаджеты с собой в кровать, мы не спим с нашими гаджетами, прям вот не спим, не надо. И один, одним из способов, как это можно для себя выстроить эту систему, вы можете организовать станцию для зарядки девайсов вне вашей спальни. Есть, продают много всяких таких подставок, в которые вы можете повтыкать ваши телефоны, смарт-вотчи, айпады и так далее, где они все в одном месте будут дружно, красиво заряжаться и не держать зарядное устройство в вашей спальне. То есть вы вот за час до отхода ко сну увидели уведомлялку, вы пошли, поставили телефон на вот эту вот док-станцию э, для зарядки и, соответственно, отправились готовиться к сну. Что еще важно? А, очень не здорово, если вы будете наедаться, тем более плотно наедаться за 2 часа до сна. Помимо талии, это еще сильно влияет на то, как мы засыпаем на гормональные процессы, и поэтому я рекомендую и сама стараюсь за 2 часа до сна ничего не кушать. Так, да, к слову, кофе и чай, ну, любые напитки, содержащие достаточную дозу кофеина, лучше не пить после 2 часов дня, потому что есть такое понятие, как период полураспада кофеина, то есть кофеин не выводится из нашего организма моментально, и если мы выпили, допустим, кофе там, в 4-5 часов вечера, то к вечера он еще не вывелся в достаточной степени из нашего организма, и поэтому вот этот вот еще бодрящий эффект он задержит, и нам тяжелее засыпать. И последний такой четвертый блок, четвертый лайфхак в этом блоке я рекомендую вам продумать для себя ритуал при отходе ко сну. И этот ритуал я советую начинать с какого-то одного действия и потихоньку, как бусинки, эти действия для себя нанизывать, наращивать вот такую цепочку привычек вечернего ритуала, Вообще, все привычки стараюсь либо утром делать, либо вечером, потому что отход ко сну или пробуждение – это такой замечательный триггер для выполнения тех или иных действий. И э, я что советую сделать? Мне очень нравится э, пить чай, перед э, отходом ко сну, но только чай уже не с кофеином, а чай травяной. Вы можете сделать себе мятный чай, ромашковый чай, мелиса, кто что любит. А, мне очень нравится устраивать для себя такой самомассаж тела. Можно там как несколько капелек масла лаванды добавить в ваш там, любимый крем и устроить такой себе мини-спа. -мини а, прекрасно совершенно перед сном, сидя в кровати с ручкой и любимым блокнотом, можно вести дневник такой Проводить рефлексию, подводить итоги дня Что вы сегодня достигли Кому и за что вы благодарны Вот тот журнал достижений благодарности Который я всем рекомендую вести Очень классная штука, которая Встраивается в вечерний ритуал Это штука, которая называется йога-нидра Это как раз расслабление перед сном вы можете загуглить, найти кучу аудиомедитации и на ютубе, но смысл здесь в том, чтобы расслабиться, это дыхание и успокоение, такое сканирование тела, которые помогают вам расслабиться перед сном. Поэтому с точки зрения подготовки здесь вот такие четыре рекомендации. Да, Во-первых, поставили себе уведомление на телефоне и «не ложимся после 11 вечера», стараемся до 11 вечера лечь и за час до этого отключить телефон, поставить его на зарядку а, вне спальни, не пить кофе, чай после двух часов дня, не есть за два часа, за два часа до сна и а, проработать для себя некий ритуал к отходу ко сну. Теперь, что касается условий, в которых мы спим, а, что должно быть у нас в спальне Для того, чтобы мы чувствовали себя Для того, чтобы мы спали наиболее эффективно да, Еще раз хочу повторить, что сон это такая штука Где важно не только количество, но и качество Как, в общем-то, большинство вещей в жизни Это действительно так Поэтому важно, чтобы вам было там действительно комфортно И здесь необходимо понимать две вещи да? Первая – это температура Второе – это световое насыщение, условно говоря, вашей комнаты. Что касается температуры. Мы должны спать при температуре ниже, чем температура, в которой мы существуем в дневное время. Потому что в природе... Ночью температура понижается, поэтому э, огромное количество механизмов в нашем организме, реагируя на снижение температуры в помещении, становится таким более сонным. Прохладный, чуть влажный воздух около 18 градусов по Цельсию – это оптимальная штука для сна. Поэтому э, обязательно проветривайте спальню. Я э, до сих пор, даже вот сейчас у меня... В Калифорнии ночью в январе, может быть, 2-3 градуса тепла. Я сплю с открытым окном. У меня утром вообще очень бодренько в спальне, но я сплю благодаря этому намного глубже. Конечно, я вам не советую сейчас в мороз открывать окно, но, по крайней мере, хорошенько-хорошенько его проветрить помещение, чтобы там температура была ниже, это здорово. Если воздух очень сухой, то можно купить специальные увлажнители воздуха, бывают ионизаторы воздуха, это тоже отличный подход. Теперь то, что касается света. Наш мелатонин очень сильно завязан на световую стимуляцию. Именно поэтому лучше не втыкать в телевизор, в телефон, в ноутбук, хотя бы там за пару часов до сна, потому что... Свет говорит нам о том, что нужно бодрствовать. И температура света играет большую роль. У тебя могут быть лучи более холодного спектра или более теплого. Вот к вечеру лучше, чтобы спектр света был более теплым то есть такой мягкий, оранжевый свет. Я очень люблю вечером зажигать свечи. У меня вечером горит камин, если у вас он есть. Вы можете купить лампы с таким теплым желтоватым цветом, желтовато-оранжевым. И это будет, опять же, помогать в выработке мелатонина. И и если мы говорим о всяких вот светильниках, ночниках, я не знаю, горящим каким-то кнопкам в вашей спальне или из окон, например, у вас окна выходят там, на фонари, которые на улице. Здесь два сценария. Либо завешиваем плотными шторами, либо... Маску для сна можно купить И здесь прям, знаете, вот заморочитесь И подберите хорошую маску для сна Потому что э, Далеко не все маски, вы знаете, которые выдают Бесплатно в самолете, вот это просто жесть То есть в них ну, реально неудобно Они жмут, они тянут резинки Они очень сильно давят на глаза Бывают очень разные маски бывают очень нежные, мягкие, они вот прям реально приятные, и ты их надеваешь, и тебе вот прям хорошо в них. А Подберите вот свою, свою маску, шелковистые, они бывают прям вот очень нежненькие, и если вы подберете маску, в которой вам действительно комфортно, она вас не будет раздражать, потому что я первое время считала, что я не могу спать в маске, потому что она жутко была, мне казалось неудобной, что они все. Это вопрос подбора и хорошей маски для сна. И еще группа рекомендаций, которую, мне кажется, полезно внедрять потому что если ты хочешь что-то в жизни изменить это должно быть тебе нужно как-то своего внутреннего внутреннее свое сопротивление эмоциональную реакцию которая всегда изменениям будет сопротивляться надо как-то уговорить что это в общем ему будет на пользу ему будет приятно поэтому есть вещи которыми вы можете себя побаловать и тем самым улучшить качество вашего сна. Первое, что я бы посоветовала, это выбор классного постельного белья. Я очень люблю... Шелковые подушки. Вот ты ложишься на нее, во-первых, у тебя волосы потом не, не сматываются. но это больше для девушек, наверное, актуально, а, или для длинноволосых мужчин. Но э, просто само ощущение, он такое слегка прохладное, шелковистое, приятное ощущение, натуральный материал. Он очень хорошо впитывает влагу. И если целиком комплекты. Э, постельного белья из шелка могут быть очень дорогими, то хотя бы купить подушечку одну, я думаю, большинство могут себе позволить, и ощущение, правда, обалденные. То есть вот такая небольшая инвестиция в постельное белье. Вдумайтесь, вы в постели проводите треть жизни, и, ну, наверное, стоит эта треть жизни того, чтобы потратить деньги не на какое-то лишь бы какое белье, а то, которое действительно вам приятно. И Здесь тоже важно у всех разные предпочтения. Кто-то любит более такое махровенькое белье постельное, кто-то любит более гладкое. И вот то, что вам действительно нравится, я вот, например, не могу спать как-то белье в какой-то рубчик, вот, когда оно такое шершавое. Кто-то любит лен, например. Поэтому подберите то, что вам нравится, заморочитесь и вот сделайте себе подарок в виде хорошего постельного белья, в которое вот прямо хочется залезть. Это же касается подушек, это касается одеяла пушистое такое, знаете, легкое одеяло. Одеяло. Это, это мое такое предпочтение Некоторые любят тяжелые одеяла И специальные одеяла с утяжелителями Которые создают эффект Как будто тебя обнимают В любом случае это стоит протестировать И вот, вот такие небольшие С одной стороны детали Они могут серьёзно Знаете, как Вы будете предвкушать этот сон И будете предвкушать этот момент Когда вы заползете под одеяло, В котором вам так комфортно и уютно Вторая вещь это удобная одежда для сна Здесь прям вот очень важно, чтобы это были натуральные материалы, чтобы они очень хорошо впитывали влагу. Мы ночью очень сильно потеем. Вот если вы взвеситесь до отхода ко сну и потом утром взвеситесь даже если вы не ходили в уборную, то вы потеряете там грамм 700. Это разница, ну, плюс-минус, конечно, у всех по-разному, мои, мои такие наблюдения. Эта разница — это, собственно, потеря влаги за счет дыхания и испарения. И если вы будете в синтетике все это дело испаряться, то вам будет очень некомфортно. И важно, чтобы ничего не стягивало, не пережимало, не кололось, и чтобы вам реально ну, вот было в этом комфортно. И, и мужчинам, и женщинам можно подобрать себе удобную одежду для сна, не знаете, не старую футболку. Которая там дырка под мышкой, и, значит, уже на люди не, не, нельзя надеть, поэтому буду, значит, в ней спать. А вот что-то, что действительно вам нравится, в чем вы себя чувствуете уверенно, комфортно и натуральные материалы. Еще такая забавная штука пушистые тапочки. Uh, у меня тапочки просто супер мягкие, нежные, которые очень приятно опустить ноги, когда ты просыпаешься. Вот из таких маленьких деталей, такой пушистый халат, пушистые тапочки, формируют твое ощущение утром. И... Казалось бы, такие мелочи, такие детали Но, опять же, влияет на твои ощущения в начале дня Которые, в общем-то, задают тон для всего оставшегося дня Если ну, не о себе позаботиться в таких вопросах То о, о ком или о чем, Мы много времени, денег и ресурсов тратим на то Чтобы какие-то совершенно ерундовые свои потребности удовлетворять А здесь это штука, которая повлияет на качество вашей энергии Еще две покупки, которые мне как кажутся ценными Первое это световой будильник Будильник. в чем смысл это будильник который приблизительно там, за полчаса минут за 40 до времени вашего подъема включает постепенно свет они представляют себя такую знаете как лампочку которая ставится на тумбочку и этот свет он сначала прямо у еле-еле очень такой тусклый он имитирует восход солнца то есть ты просыпаешься не от пищания такого знаете душераздирающего вообще просто это надо наказать человека который придумывал звуки для большинства будильников, а ты просыпаешься от света, что гораздо естественнее. И особенно для мест, где... Света мало, особенно в зимнее время, это просто спасение. Я очень сожалею, что у меня не было такого будильника, когда я жила в России. В Калифорнии, конечно, с солнышком немножечко получше тела обстоят, но все равно иногда тебе нужно встать в там, раннее время, и в это время еще солнышко не поднимается. И в этом случае тебе очень тяжело будет проснуться, а с помощью светового будильника ты проснешься гораздо мягче. У тебя не будет такого оборванного сна, ты проснешься естественным образом, не будет болеть голова. Это вот серьезно такой life-changer штука. Есть Philips Smart Sleep будильники, они самые разные, они есть дороже, дешевле, но ну, они в среднем около 100 долларов стоят. Есть Lumi Body Clock тоже будильники со звуком и со светом. И их на самом деле очень много Главная здесь Функция вот этой вот имитации рассвета И штука, которая На самом деле опциональна, но Я люблю фразу, что все, что мы измеряем Оно улучшается, то есть если ты Отслеживаешь какой-либо параметр Будь то там взвешивание по утрам Либо фитнес-браслет Который ты носишь Все эти вещи, они влияют Опосредованно на твое поведение И я рекомендую если вы посерьёзки решили улучшать свой сон, взять фитнес-браслет, либо есть такое кольцо, которое ты надеваешь на палец для отслеживания циклов сна, для того, чтобы понимать, насколько качественно ты спишь. Потому что соотношение фаз сна играет очень большую роль, и ты можешь, какие-то вещи меняя в своем вечернем ритуале, ты можешь увидеть разницу в качестве твоего сна, в глубине твоего сна. Поел, не поел, попил кофе, не попил кофе. Ты можешь вот прямо на, на уровне увидеть, как качество твоего восстановления меняется. Потому что далеко не всегда ты можешь быстро это заметить, да, то есть э, последствия сна всегда серьезные, но они редко наступают прям в сию секунду, особенно такие значимые последствия да, не просто ну, такая усталость, сонливость, а э, мы говорим там о последствиях, связанных с памятью, с фокусировкой. И э, когда ты видишь в таком, что называется, режиме трекинга ежедневного то, что с тобой происходит, это здорово помогает увеличить мотивацию что-либо менять. То есть, сам понятно, сам по себе трекинг, он, конечно ни туда, ни сюда ничего не меняет. Но сам факт того, что ты осознанно уже подходишь к своему сну, ты видишь реально картинку того, как это все происходит. Я очень люблю фразу «Успех начинается с честного взгляда в зеркало». И поэтому все эти трекеры, они дают такую объективную, ну или почти объективную картинку, на основе которой у тебя повышается уровень осознанности, а как следствие меняется поведение. Друзья, предлагаю просуммировать, и после того, как я просуммирую, я вам расскажу об одной возможности, которая будет действовать только в ближайшие сутки. Итак, мы сегодня поговорили про три важных этапа, пожалуй, важнейшего для нашей продуктивности и качества жизни, аспекта жизни сна. Мы начали с вами с подготовки ко сну. Поставили себе удовля... уведомления, оптимально ложимся с 21.30 до 23.00, не берем с собой гаджеты в кровать, заряжаем их в другой комнате, не пьем чай после двух, не едим за два часа до сна и придумываем себе некий ритуал. У кого-то это будет мятный чай, у кого-то масло лаванды и самомассаж, введение дневников, йога-нидра, что угодно, но важно, чтобы это повторялось из раза в раз для того, чтобы ваш мозг мог настроиться на правильный лад. Далее мы с вами поговорили про условия для сна. Это температура воздуха, он должен быть прохладным, влажным и отсутствие света. Если невозможно этот цвет полностью исключить, значит мы подбираем для себя нежную такую приятную маску для глаз и плотный штор. И мы с вами договорились, что для того, чтобы двигаться вперед, надо себя иногда баловать приятными вещами, которые помогут еще и настроиться на качественный сон классное постельное белье, приятное, удобная одежду для сна, какие-то пушистые тапочки, в которые можно запихнуть ноги при пробуждении, световой будильник и какие-то э, инструменты для трекинга, да, чтобы телефон у вас э, с трекером не лежал в кровати. Лучше, если это будет какой-то фитнес-браслет или э, колечко для отслеживания циклов сна. Друзья, и на этой ноте я хочу вам рассказать штуку, которую я выду выдумала совершенно спонтанно. Дело в том, что сон — это один из ключевых элементов, который связан с выгоранием. Когда мы начинаем выгорать, у нас качество сна ухудшается, и когда у нас ухудшается качество сна, мы нередко приводит это к выгоранию, и это такой важный первый шаг, но э, есть целый спектр вещей, которые полезно делать на разных стадиях выгорания, когда мы теряем мотивацию, когда мы теряем энергию. И э, в прошлом году у нас был в Ленгольте-Университете мастер-класс, который проводила э, магистр нейронаук Neuroscience Institute, и мы в ней обсуждали восстановление мотивации, восстановление энергии на фоне выгорания именно с точки зрения нейрофизиологии, с конкретными прикладными шагами, которые для этого, для решения этой ситуации нужно сделать. Это был один из самых популярных мастер-классов Лингольд-Университи, пожалуй, один из моих любимых, вот у меня есть два любимых, эмоциональный интеллект и выгорание. И когда я начала о нем рассказывать в постоянно ребята публикуют очень э, такие благодарственные большие письма, и я увидела, что многие ребята хотели бы посмотреть этот мастер-класс, и я, спонтанно закинула голосовалку и спросила, кто, как, кто бы хотел, если бы я сделала купон. Если больше 500 человек попросят купон, то тогда я его сделаю. И, в общем, получилось так, что там почти 2500 человек его запросило. Поэтому я э, сделала купон и по ссылке здесь внизу вы можете этот купон использовать, и благодаря ему стоимость пожизненного доступа к мастер-классу с рабочей тетрадкой, со слайдами, с аудиоверсией будет 9 долларов вместо 19, то есть, ну, как 2 две, две чашки кофе. Я все в чашках кофе измерял, хотя сама чашка Кофе не пью, но тем не менее И этот промокод будет действовать в ближайшие 24 часа, поэтому если вы Хотели посмотреть этот мастер-класс А он, как мне кажется, прям вот нужен Абсолютно всем для того, чтобы понимать Как работают механизмы Мотивации и психической энергии На уровне мозга, чтобы вы Себя не били плеткой, А понимали, как работает Наш организм, и как его эффективно Восстанавливать и какими способами Можно проработать этот негатив Для того, чтобы вытащить себя из выгорания, это вот прям самое-самое то. Поэтому я прикреплю всю эту информацию внизу. И э, я надеюсь, что вы успеете Ей воспользоваться, если для вас это актуально Друзья, на этой ноте Думаю, что можно заканчивать этот подкаст Очень радуюсь каждый раз, когда записываю вам Сегодня у меня такой вечерний был ритуал Я пила вкусный чай с родителями И зажгла свечку И сейчас для вас записала этот подкаст Я очень надеюсь, что вот этот настрой Он вам передался И что вы попробуете хотя бы что-то одно Одно, достаточно из всех этих лайфхаков Применить хотя бы один для того, чтобы уже что-то поменялось. Не пытайтесь сразу же все-все-все, потому что эм, слишком много изменений приводит к сильному сопротивлению. Поэтому подумайте для себя, какую одну вещь вы готовы внедрить уже сегодня и потихонечку-потихонечку наращивать свой арсенал качественного сна. Я вас обнимаю, друзья. Встретимся в следующем подкасте. Пока-пока.